0: Beleza? Muito bem. Pessoal, então, na, hoje nós vamos ver né, a, a primeira parte de literatura, que vai ser o contexto geral, que vai introduzir toda a nossa literatura da era nacional. É, o, o romantismo, né, a, a, tanto o romantismo poesia quanto o romantismo prosa. Vai ter também o... o Realismo, naturalismo. o Vamos ter também o parnasianismo e o simbolismo agindo ali forte durante, durante esse período, tá bom? É, vai tudo acontecer mais ou menos ao mesmo tempo. Por quê? É, enquanto a literatura ela geralmente acontece por volta disso. O, 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 o romantismo que vai estar tá mais um pouco separado. Mas o realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo vão acontecer ali mais ou menos junto. É, sobre o, sobre o, os acontecimentos, vamos dar um enfoque maior em dois acontecimentos principais, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, porque eles que vão ser... Eu limpei, limpei igual a minha cara também um o óculos é, Que vai ser a Revolução Francesa e a Revolução Industrial porque esses dois que vão comandar, que vão dominar né, o, o mundo durante esse período, vão ser os dois principais acontecimentos, o que vai refletir direto na, na literatura. Nas outras aulas, na, nas aulas específicas, vamos ver quais são, é, quais elementos que são afetados né, por, esses, por esses acontecimentos, ok? Deixa eu bloquear aqui. Beleza. É, então, mais para frente, vamos ver como é que isso acontece, quais são os, os elementos que são afetados, tudo bem? Primeiro, vamos começar, então, esse conteúdo de literatura já está com vocês, assim como o conteúdo de gramática também, de morfologia, né, no caso. Vamos começar, então, com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela vai acontecer... Entre, no finalzinho ali do de 1700, entre 1789 e 1799, no finalzinho do século 18. Porque mas é, ela acontece nesse final, mas os acontecimentos que vão culminar na revolução em si já dão o iniciinho ali é, um pouco antes. A Revolução Francesa vai tecnicamente né, vai acontecer em 1789 com é, que vai dar o fim né, da idade moderna é ó que vai marcar o fim da idade moderna e o início da idade contemporânea e com a queda da monarquia né a revolução francesa que vai levar isso enquanto outros países decapitavam reis ó é, a igreja vai começar a se enfraquecer e a monarquia também ah professor mas esse aula de história o que, é que uma coisa tem a ver com a outra literatura está inteiramente direcionada, ligada à, à, à história. Muito bem, mas aqui a gente não vai se aprofundar muito na Revolução Francesa, vamos ver só alguns aspectos. É, foram quatro os principais aspectos que culminaram na Revolução Francesa. Pensamento luminista, a, a influência da Revolução Americana na economia e no imaginário da França, as desigualdades entre os grupos sociais e a grande crise econômica que vai gerar fomes e mortes. E vamos ver mais para frente de que forma isso vai acabar é, influenciando, isso vai acabar gerando algum impacto na literatura. Ok? Muito bem. Se vocês prestarem atenção aqui... Hoje eu estou com o mouse, não estou com um negócio... Se vocês prestarem atenção aqui, vamos ter um quezinho marcado. O que, que acontece? O que, Ele é uma palavrinha, ele é um termo que ele... Pode agir de várias formas. Ele é como se fosse um agente infiltrado. Ele é como se fosse a... a viúva negra. Oh, referência. Ele é como se fosse a viúva negra. Então, ele basicamente... Ele vai agir de duas formas. Três, na verdade. É... Mas, basicamente, duas. Como pronome e como conjunção. Ele... Aqui, ele vai agir como pronome relativo. Depois, como... Vamos ver como ele age como conjunção. Daí vocês se perguntam, ah, professor, o que, que é um pronome relativo? O pronome relativo ele é, é um pronomezinho, como se fosse o jutsu de substituição do Naruto. Que ele vai estar tá ali, agindo como se fosse outro, outro termo. Igual aqui, nesse exemplozinho que a gente tem. A revolução que marcaria o fim da Idade Moderna. Para não ficar repetindo revolução... Para não falar, por exemplo, Acontecia na França a Revolução. A Revolução marcaria o fim da Idade Moderna. Para não ficar repetitivo. Eu troco esse... Revolução, né? Aquele Revolução ali. E foi? Boa tarde, Henrique. Tudo bem? Eu troco aquele... Troco aquele Revolução pelo quê? O que Quando ele age com pronome, como pronome relativo ele pode ser substituído por o qual. Olha só. Acontecia na França a Revolução, a qual marcaria o fim da Idade Moderna. Aqui, olha só como é que... pode sou bonito aos ouvidos, eu trocar que por a qual. Ou então, é... em 1836, foi publicado Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. O qual foi o autor inicial do romantismo. Aqui eu pude trocar por o qual. Então, quando o que pode ser trocado por o qual, ele vai agir como pronome relativo. Aí vocês se perguntam, ah, professor, mas por que, que ele vai agir como pronome relativo? Ele tem outra função? Sim, ele também pode agir, por exemplo, como é, conjunção. Como conjunção, a gente vai ver mais para frente. Vamos ver agora os irmãozinhos do que. Ele... Em outros irmãos, como por exemplo, qual, o qual, cujo, quem, quanto e onde. O quem a gente só vai usar com pessoas ou coisas personificadas. E ele é sempre antecedido, ou seja, sempre vem uma preposiçãozinha ali um pouco antes dele. Olha só esse exemplo. Em 1871, foi publicada a Lei do Ventre Livre. Os filhos de quem era escravo agora eram considerados Livres, entre aspas, né? até porque quando houve essa publicação dessa lei também era permitido que esses filhos continuassem trabalhando para os senhores como forma de pagamento das dívidas, é, pagamento do, do gasto que os senhores de escravos tinham com esses filhos. Então eles foram, entre aspas, para quem está ouvindo, livres, tá bom pessoal? Aí, em 1881, foi publicado e os filhos de quem era escravo agora eram considerados livres. Olha o quem aqui fazendo referência ao escravo aqui. Ó. Ele está agindo como se fosse esse outro termo. Está no lugar desse, desse termo, tá bom? Geralmente vai ser com o termo antecedente, mas nada impede que seja com o termo posterior, igual acontece aqui. Ok? A gente vai ter também outros pronomes relativos, como por exemplo cujo, que vai se referência ao a coisa possuída, né? É, ele é o antecedente, é, vai exprimir o que o antecedente é possuidor do seno, ou seja, ele vai dar o nome do que do que, que é possuído. Por exemplo, ele vai sempre concordar com o termo da frente, tá? Aí vai o homem cuja casa comprei. Aqui a casa pertencia ao homem, eu comprei ela. Mas a casa pertencia ao homem, então cuja Indica que a casa pertencia a ele, tá bom? E vai concordar com da frente. O quanto ele tem antecedente, um pronome indefinido. Por exemplo, tudo, todo, tanto. Esquece de tudo quanto disse. O onde, ele vale um vai lugar de em que e se refere a lugar pessoal. Esse daqui, vocês costumam, a gente no geral, costuma causar bastante confusão. Onde, ele só é utilizado para lugares físicos ou coisas que referenciem lugares físicos, lugares mentais, lugares no texto, por exemplo, é, lugares no discurso. A gente não usa onde, beleza? Se eu falo o seguinte: ah, a independência do Brasil ocorreu onde menos se esperava, ou seja, no lugar ou na época, né? É, em que menos se esperava. O onde também pode ser usado né, para se referir à época. Não é totalmente certo, mas nada impede. Na gramática normativa, na gramática que a gente aprende na escola, onde é somente para lugar, tá bom? É... Aí eu estou escrevendo um texto lá. Aí, beleza, tá, 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 tô escrevendo, tô escrevendo um texto sobre a Revolução Francesa. Vamos lá. Aí eu começo falando. Ah, a Revolução Francesa aconteceu entre 1789 e 1799, onde vários é, vários monarcas várias pessoas morreram esse onde aí vai estar errado no lugar dele eu tenho que colocar por exemplo é, na qual em que a qual tá bom porque onde é só para lugares então voltando aqui ó pessoal só para relembrar o que ele Pode ser substituído por o qual e vai agir como pronome relativo, ou seja, vai fazer relação. Ele não vai fazer relação quando ele for uma conjunção. As conjunções são pequenos terminhos, são pequenos elementos que servem para conectar geralmente orações, que servem para conectar frases, tá bom, pessoal? Eles não são dotados necessariamente de sentido Próprio. O sentido deles vai depender do contexto, ok? As conjunções, elas podem ser divididas em várias, como, por exemplo, conjunções aditivas, em que eu vou somar uma ideia, conjunções alternativas, em que eu vou alternar ideias, as conclusivas, as quais eu vou concluir uma ideia, as explicativas, nas quais eu vou explicar uma ideia, olha só. E as adversativas, que eu vou opor ideias. Essas são as conjunções que nós consideramos coordenativas. Que, qual a diferença, professor, de conjunção coordenativa, conjunção subordinativa? Nossa, que complicação. A conjunção coordenativa vai estar quando as orações forem independentes. E as subordinativas quando forem dependentes Mas essa diferença vocês não precisam decorar, se preocupar agora. Isso é a coisa que a gente vai ver no final, mais para o final do ano, tá bom? É, e o que, o, que, o que eu preciso que vocês saibam é que esses sentidos aqui, eles existem, mas que vai haver uma variação, ou seja, vai acontecer nessa ou naquela forma, a depender do contexto, tá bom, pessoal? Por exemplo aqui, ó, exemplos de conjunções. O século das luzes, como ficou conhecido o século XVIII, foi um período com grandes mudanças na forma como as pessoas por toda a Europa lidavam com o conhecimento. E foi o momento do despertar de uma das correntes de pensamentos mais importantes da história, o iluminismo. Ele surgiu no começo do século e teve uma grande influência sobre os intelectuais e a burguesia daquele período em toda a Europa. Esse movimento, ou seja, o iluminismo, ele defende os valores do humanismo e da razão. Vale aqui ressaltar, pessoal, que esses valores do humanismo, que colocam o homem como o centro de tudo, é somente o humanismo europeu. É somente o homem europeu quanto o centro de tudo. Aí vocês podem perguntar assim, ah, professor, como assim somente o homem europeu? Ora, se por um lado é, o homem era o centro de tudo... O homem era o mais importante, por, o ou, por outro, a gente tinha homens sendo escravizado. Homens, crianças, sendo escravizados. Por isso que a gente costuma falar que é o homem europeu como centro de tudo. tá bom? Nessa época, o homem ele vai buscar pelo conhecimento científico como a fonte das quais deveriam emanar todo o poder e decisões da sociedade. Guardem muito bem essa ideia de que o homem buscava esse conhecimento científico, tá bom? No pensamento iluminista, não tinha mais espaço para monarcas com poderes absolutos, nem para crenças religiosas como a fonte para justificar estruturas de poder. A segunda metade do século XVIII não foi marcada apenas pela Revolução Francesa, mas por uma série de revoltas e revoluções ao redor do continente europeu e na América. Antes da Revolução Francesa começar, em 89, 1789, a mais notável havia sido a Revolução de Independência das Colônias Americanas. Aqui, nesse pequeno textinho, eu quero que vocês prestem atenção no nem e no mas. Olha só. Não havia mais espaço para monarcas com poderes absolutos, nem para crença religiosa. Ou seja, esse nem... Vamos ver se foi. Boa tarde, Elisa. Tudo bem? Esse nem, ele está tecnicamente subtraindo ideias. Mas ele é utilizado para somar as ideias. Aqui eu estou dizendo que não tinha espaço nem para uma coisa nem para outra. Beleza? Mas tecnicamente, aquele aqui, ó. Eu estou somando ideias. Ele é uma conjunção que tem esse superpoder de somar as coisas. Ah, eu não gosto de mamão nem de melancia. Na verdade, eu não gosto nem de batata do... eu não gosto de geló, nem batata doce. Para mim eu detesto essas duas coisas. Então, eu estou somando duas coisas que eu não gosto. Beleza? Deu para entender? Aqui embaixo a gente tem, por exemplo, outra conjunção. A segunda metade do século XVIII não foi marcada apenas pela Revolução Francesa, mas por uma série de revoltas ao redor do mundo, do continente europeu. Esse mais está indicando uma adversidade, está indicando uma ideia oposta àquela que eu estou dizendo. E a gente vai ter vários, várias conjunções que vão agir como adversativas, que vão dar essa ideia de adversidade. A gente tem mais, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Beleza? A gente vai ter as explicativas. Ah, João fez isso, mas fez porque ele gostava das pessoas. Por exemplo, uma das causas que levou à Revolução Francesa foi o gasto excessivo da monarquia. Foi o gasto excessivo da, da aristocracia também. Da monarquia e aristocracia. Por que eles queriam manter o estilo de vida deles? Olha só o porquê sendo utilizado para explicar uma situação. ok Aqui a gente tem outro exemplo também. Ih, não está marcado. É, a Revolução Americana foi importante também... Olha aqui, ó, acrescentando, somando ideias. Por um motivo simbólico fortalecer no imaginário dos franceses os ideais de liberdade e de igualdade entre cidadãos em sintonia com o pensamento iluminista da época. Porém, esses... Aqui, ó, esse porém, ele está agindo como oposição a essa ideia de liberdade, esse desejo de, do pensamento iluminista. Porém, esses desejos cada vez mais claros do povo francês se chocavam com uma barreira poderosa. A divisão brutal da sociedade em grupos. Alguns com muitos privilégios e outros com nenhum. Esses grupos se chamavam estados. Ok, pessoal? É, quando a gente fala de estado nos franceses, os estados eram basicamente divididos em três partes. Eram basicamente três divisões. A gente tinha o primeiro estado, que era destinado ao clero, ou seja, à igreja. Era o menorzinho de todos. Depois tínhamos o segundo estado, que era o da nobreza, o da aristocracia. Né? As pessoas que, de algo, que exerciam um cargo público, que exerciam algum título nobre, né? um título aristocrata. Geralmente, pessoal, essas pessoas elas viviam ou possuíam alguma renda relacionada aos impostos, tá bom? E no terceiro estado ficava justamente a burguesia, burguesia ficava, que era uma parte menor do terceiro estado, e tínhamos a pobre, os pobres, né? Que a França toda 80% da França eram era os pobres. Então o terceiro estado era o maior de todos o que é, tinha maior quantidade. Mas era apesar de ser ter a maior quantidade de pessoas, era a minoria, porque era o que tinha menos poder. Tá bom Os burgueses durante esse período eles estavam no momento de ascensão no final do século 18 porque havia houve o filme o, o filme o fim do regime feudal e o início da urbanização ou seja as pessoas estavam saindo da, do campo e indo para a cidade essas pessoas que, que mudavam né, do campo para a cidade eram em sua maioria, comerciantes e empresários, e eles acabavam vivendo nos centros urbanos. Os burgueses eram comerciantes e empresários, geralmente. Uma outra parcela desse grupo social, que também foi muito importante para a Revolução, eram os intelectuais e os acadêmicos, os advogados e médicos, conhecidos como a baixa burguesia. Então, tínhamos dois tipos. Tínhamos a alta burguesia, que era formada por é, comerciantes e empresários bem-sucedidos, e a outra, a baixa burguesia, que eram, é, por exemplo, formado por intelectuais, acadêmicos, formados por advogados, por médicos. E é a partir dessa alta e baixa burguesia, por exemplo, que posteriormente a gente vai ter um termo que ficou esquecido no imaginário das pessoas, a esquerda e a direita política, olha só. Porque essa alta burguesia, depois que houve a Revolução Francesa, se sentou à direita do, do plenário, lá, vamos colocar dessa forma. Eu esqueci o nome certo. E a Baixa Burguesia ficou à esquerda. Olha só. É, a burguesia, então, começou a se tornar economicamente, relacionada ao dinheiro, relevante na França nos anos pré-Revolução. Só que ao mesmo tempo que ela crescia em dinheiro, ela não crescia em poder ela não via esse crescimento acontecer com o poder político dela. Os burgueses ainda eram sub-representados na corte. Percebam que aqui, na hora de falar, eu segui exatamente como está o texto. É, eles não viam esse crescimento acontecer com o poder político. Aqui eu coloquei, entre colchetes, o, o, o porquê. Por quê? Aqui dá uma ideia de explicação. Eu posso usar essa conjunção para poder explicar porque que eles ainda não tinham o um poder político. Então, o tanto posso deixar sem, quanto posso colocar essa conjunção para poder explicar algo, para poder esclarecer algo melhor. Ok, pessoal? Eles ainda eram os burgueses, então, voltando aqui, eles eram subrepresentados na corte e viam a aristocracia como uma inimiga. Uma vez que... Olha aqui, eu usando isso daqui para poder explicar por que a aristocracia era inimiga. Aqui eu estou usando uma... Conjunção, uma locução conjuntiva, né, para poder explicar isso. É, e vocês conseguem perceber que, uma vez que, aqui está dando esse sentido de explicação, percebam que é diferente, por exemplo, do mas, do porém, que dá o sentido de adversidade. Então, pelo contexto, conseguimos identificar o que é um e o que é outro. É, tem algumas outras regrinhas, mas que isso a gente vai estudar mais pra frente, tá bom? Não se preocupem agora. Então, a aristocracia, ela era uma, tecnicamente, uma inimiga dos burgueses, porque ela continuava tendo os privilégios fiscais do dinheiro do povo e políticos garantidos pelo regime. Só que a aristocracia não tinha, tecnicamente, relevância na economia, porque eles eram menor quantidade. Os burgueses tinham... Ficava em maior quantidade, então tinham mais relevâncias na economia. E os camponeses, por sua vez, os pobres, né, eram as pessoas sobre as quais recaiam a maior parte dos impostos, às vezes tendo que entregar até um décimo de sua colheita. Um décimo de uma colheita, pessoal, é muita coisa. Então, olha só, parece até o mundo de hoje, né, em que as pessoas pobres pagam... É, mais impostos e as pessoas ricas pagam pouco imposto, por exemplo. Olha só, que coincidência, não é? é nos Estados Unidos isso é muito comum, por exemplo. É, lá os ricos, eles tecnicamente não declaram imposto custo de renda, porque eles declaram... Eu vi um vídeo me explicando, eles declaram os títulos que eles têm. Ah, é o título de dessa empresa aqui é o título daquela outra empresa é, é, eu sou sócio parcial dessa empresa aqui então eles declaram isso e o imposto disso é muito pequeno então os pobres vão declarar o dinheiro que eles têm o imposto sobre o dinheiro é bem maior por exemplo então olha só a história se repete ó oh, aí, coincidência beleza aqui dando prosseguimento pessoal se alguém tiver alguma dúvida não entendeu só perguntar tá bom não fiquem com vergonha, não. É, dando um prosseguimento, por causa da grave crise que, que a enorme maioria da França estava passando, que foi res, é, resultado, um, de uma estiagem, o que levou à escassez de alimentos e, tecnicamente, o aumento de impostos para os mais pobres, é, isso levou a uma situação de miséria, inflados por toda essa situação horrível dos pobres, a maioria da população, os burgueses, não, o pobre era a maioria das populações, da população, e os burgueses acabaram por ver uma oportunidade perfeita para ganhar direitos políticos. Então, olha só, a burguesia cresceu crescer em cima dos pobres, ó, oh, e com a ajuda deles também, tá bom, pessoal? Aí, nessa época, foi uma promessa de que, ah, é, o burguês, né? Ah, eu vou acender socialmente, você vai acender comigo, você vai subir de classe comigo. Não, não subiu. Então, houve essa, essa característica, esse, esse ponto durante, durante esse período. É, então, um, a burguesia, a, burguesia, a aristocracia estava gastando muito, a nobreza estava gastando muito, eles davam festas e festas regadas à comida, enquanto a, enquanto a maioria da população não tinha o que comer, Daí aquela errônea frase é, dita, né? Ah, que não tem pão como um brioches. É, é errônea por N motivos. Mas a pessoa que disse isso, foi uma rainha, não lembro qual agora. Ela disse na inocência, tecnicamente, mas acabou não sendo levada a esse sentido. Tá bom? Um dos resultados indiretos da, da Revolução Industrial, por exemplo, foi a vinda da família real portuguesa para a principal colônia dela. Ou seja, os portugueses vieram para cá. E o Brasil. E com isso, o país não é mais uma colônia. Agora o Brasil deixou de ser colônia, pessoal. É Viva! Com isso, é... passou a ser a sede oficial do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Olha que coisa importante. Juntamente... Com a vinda da família real, uma série de novidades desembarcou aqui. Justamente para que houvesse a modernização que a família real precisava. Hum, tá bom? A criação da imprensa brasileira, e com ela um povo brasileiro leitor, por exemplo, a construção do Museu Nacional, a fundação do Banco do Brasil, a abertura dos povos, e uma nova litera, novos livros e novas literaturas, por exemplo, foi, foram resultados diretos da vinda da família real. Eu quero que vocês prestem atenção em três palavrinhas aqui. Justamente, aqui e juntamente. Essas palavrinhas são conhecidas como advérbios. Advérbios são termos, são um conjunto de termos, por exemplo, que servem para é, acrescentar atributos, qualificações, particularidades a outros termos. Ou seja... Eles têm essa capacidade de modificar, eles têm a capacidade de acrescentar ideias, acrescentar sentido a outros termos. Ou até mesmo, esses termos, no caso, geralmente são verbos adjetivos e outros advérbios. E até mesmo, eles podem agir sobre orações inteiras, ou até mesmo o discurso de uma pessoa. Um advérbio, por exemplo, ele pode invalidar um um, uma aula inteira. Se eu estou falando... Sobre um determinado momento e no final, sobre, por exemplo, é, o nazismo ter acabado. E no final eu taco, infelizmente, né, ele acabou. Então, eu invalido, tecnicamente, tudo que eu disse. Olha só que absurdo, o, o, na, o, o, no caso do infelizmente, tá bom? Por isso que o adverbo, ele é tão poderoso. E ele vai variar, novamente, pelo contexto em que ele está inserido, pela ideia que eu dou a ele. Eles podem ser classificados das mais diversas formas. Aqui eu trouxe oito para vocês, mas vai muito além de oito. tá bom? Geralmente vamos ter advérbios de afirmação, advérbios de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de negação, de tempo ou de interrogação. E quando, o, quando duas palavras ou mais se juntam, e, e dois termos ou mais né, se juntam e começam a agir como advérbio, vamos ter a chamada locução adverbial. Por exemplo, um advérbio de afirmação é o sim ou certamente. Ah, ele certamente vai à casa de tal pessoa. Ah, certamente essa história... De, a, a, a nobreza, a, a aristocracia falando, certamente essa história de revolução vai dar com os burros na água. Eles achando, né? É, depois todo mundo ali acabou morrendo. Virou o próprio, próprio Game of Thrones. Todo episódio morria o um cast inteiro. É, então, certamente ali foi utilizado para modificar um, um, uma frase, uma oração. Aí, a outra pessoa. Ah, com certeza isso vai acontecer. Com certeza ele vai confirmar algo. O de dúvida vai acrescentar uma. Vai colocar uma dúvida ali, né? Por exemplo. Talvez eu vá à casa de tal pessoa. Ah, eu vou, talvez, tá bom? Esse talvez vai modificar o, o, o verbo ir, o né? eu, eu vou, por exemplo. Ah, ele fez isso por acaso. O por acaso vai modificar o verbo fazer, por exemplo. Aí a gente vai ter de intensidade que o mais conhecido é o muito, o bem, o demais, demais junto, tá bom, pessoal? É, vamos ter o de lugar, aqui, ali, abaixo, acima, à direita, à esquerda, por fora, por dentro. Vamos ter o de modo. Assim, bem, mal, o modo como alguma coisa é feita, né? Ah, a pessoa mal fez isso, ou seja, ela nem terminou de fazer e, e o filho já quer comer o bolo. A pessoa mal fez o bolo e o filho já quer comer. Mal, ou seja, mal terminou de acabar. Ou então... Ah, o menino correu às pressas com a mãe para o hospital. Às pressas foi o modo como ele correu. Ah, Joãozinho escreveu a carta à mão. À mão foi o modo como ele escreveu. Por isso o advérbio de modo. Temos também o de negação. Como, por exemplo, não, tampouco, também não, de forma alguma, de jeito algum. É, o rei da França dizendo. Ah, de forma alguma... Eu vou dar direitos políticos aos burgueses, a essa classe. Aí o outro pessoal dizendo, Ah, mas temos que fazer isso com certeza, sem dúvida. Porque se não fizermos, olha ali o porquê explicando uma coisa. Porque se não fizermos, eles vão estragar e muito os nossos bens. Olha só o muito intensificando. Aí o, o rei da França vira e fala, beleza, vamos dar direitos políticos, mas, olha a ideia de adversidade aí, mas eles não vão poder decidir nada, ou seja, deram voz, o que isso aconteceu de verdade? Deram voz à burguesia, mas essa voz não serviu de nada, por exemplo. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de advérbios e de locuções adverbiais. Em 1822, 1822, inclusive, vai ser uma locução adverbial de tempo. Olha só, que está indicando o tempo que aconteceu alguma coisa. Então, em 1822, ontem, amanhã, é, em quatro anos, há dois, há dois anos não vai ser, mas em quatro anos, tudo isso vai ser locução adverbial. Beleza? Em 1822, foi feita a proclamação da independência, a 7 de setembro, por Dom Pedro I. Olha só. Aí ah, aqui eu vou, vou ler um pequeno, esse pequeno trechinho para vocês, para mostrar para vocês a diferença, a influência que uma, que um adverbe, que uma locução adverbial tem. Olha só, 1831, a abdicação de Dom Pedro I, o que dá início ao período regencial, ou seja, em que não houve tecnicamente um rei, mas sim um grupo de pessoas, um grupo de governo. Esqueci o nome que, o nome correto. Mas um grupo de pessoas governava o Brasil durante esse período, o que vai durar até 1840, quando o Poder Legislativo, é o Poder Legislativo, inclusive, que é são tengrado, que comanda o Brasil, é, proclama a maioridade do príncipe. Ou seja, o, o Pedrinho II lá ele é declarado como príncipe. E gente, ele é adiantado, são tengrado, de 14 para 18 anos dele. Eles vão lá no certidão de nascimento, apaga, traga, e coloco lá, 18 anos. E nesse período, é, um pouco antes de 1840, até um pouco depois, vai acontecer várias revoltas populares, tais como a Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão, a Cabanagem no Pará e a Farroupilha no Rio Grande do Sul. Se eu pegar, por exemplo, olha só, nesse período ocorrem injustamente várias revoltas populares, ao usar injustamente, eu estou passando uma ideia negativa acerca seita das revoltas populares. Ou seja, aqui eu imprimi a minha opinião acerca disso sem falar, por exemplo, eu acho ou eu penso. Olha só como é que, a, que, a, que o adverbo é importante. Ele consegue dar a opinião de alguma coisa sobre algo. Outro exemplo, nesse período... Ocorrem várias revoltas supostamente populares. Esse supostamente coloca em xeque se as revoltas eram mesmo feitas pela população, se não eram coisas plantadas. Olha só, novamente, como um advérbio consegue colocar dúvida na cabeça de vocês. Outro exemplo. Nesse período ocorre excessivamente, estou dizendo que além da conta, que não precisava, várias revoltas populares. Ok, pessoal? Então, esse, o uso de advérbios aqui, ele é importante justamente por causa disso, porque ele pode alterar a ideia, ele pode alterar é, elementos no meu discurso. Beleza, dando continuidade, a primeira Revolução Industrial vai surgir na Europa entre os séculos, é, saindo um pouco da Revolução Francesina para a Revolução Industrial, vai acontecer entre os séculos 17, e 19 vai ter como ponto marcante a mudança no processo de Produção, antes prevalecia o trabalho artesanal desenvolvido por operários em suas casas e após algum tempo passou para o trabalho assalariado e com o uso das máquinas realizadas nas fábricas. A intenção de inventar as máquinas a princípio foi para economizar o tempo do trabalho executado pelos artesãos, que, perderiam, que perdiam, né, no caso, muito tempo realizando todas as etapas de produção. As primeiras máquinas a vapor construídas na Inglaterra durante o século XVIII tinham como principal característico o aumento da produção de mercadorias. Consequentemente, a economia também crescia. Uma coisa levava a outra. E aqui a gente chega numa, num ponto importante. Ali, todo marcado estão as preposições. As preposições são termos, são palavrinhas que vão ligar uma palavra a outra, Vão agir como se fosse uma cola. Essas preposições podem ser tanto essenciais: a, antes, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sobre, trás quanto acidentais, ou seja, palavrinhas que agem como preposição. As preposições elas vão seguir regras de utilização, tá bom? Mas também elas podem variar de acordo com o contexto. Beleza? Por exemplo, uma... Parou a apresentação? Não sei... Ah, parou. É... Nossa, uma falha aqui, achei que estava cascando de feijão dente. Por exemplo... Existem vários tipos de... Cadê o negócio de PDF? Eu quero o negócio de PDF. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Peguei. É... Vou compartilhar a tela com vocês. A gente já está acabando, tá bom, pessoal? Ih, a tela fechou. E voltou. Só um segundinho. Aqui. Aqui. Compartilhando. Aqui eu vou colocar para vocês, disponibilizar esse arquivo. É um scanner que eu fiz, mas que aqui eles têm o valor e os significados principais das preposições essenciais. Por exemplo, o A vai indicar um movimento ou uma situação, essa, esse movimento, a direção ao limite, iremos a Portugal. Ou então uma coincidência, uma concomitância acontecendo no, é, ao mesmo tempo. A criança adormeceu ao meu lado. O ante vai indicar uma anterioridade relativa ao limite, para o ante ao perigo. O após, uma posterioridade relativa ao limite, após o verão. Todos esses conceitos aqui vocês já estão acostumados, vocês já estão habituados, beleza? Mas vale a pena vocês lerem depois para saberem como ou quando utilizar um ou outro. Tá bom, pessoal? É... O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Mas só para a gente reforçar aqui... Deixa eu sair dessa tela. Foi. Mas só para a gente reforçar aqui... Como é que eu me desnegócio? Eu, eu me penei aqui para poder ver melhor. Ah, tá. Mas só para poder reforçar, a Revolução Francesa, então, ela vai acontecer no finalzinho do século XVIII... Vão ser várias causas que vão levar a essa revolução, como, por exemplo, o pensamento luminista, a influência da Revolução Americana, né? as desigualdades entre os grupos sociais, porque a burguesia a estava burguesia cansada do, da aristocracia não contribuir em nada, e a grave crise econômica, que foi levada em dois fatores, tanto a seca, a escassez de alimento, né? quanto a, ao gasto excessivo da burguesia. Ah, outra coisa que a gente vai ter, que vai contribuir justamente para a literatura, vai ser a Revolução Industrial, que vai acontecer desde antes do final do século 18 até mais ou menos ali na metade do século XIX. Porque as pessoas vão sair do artesanato e vão para as máquinas, o trabalho vai ser dividido, né? agora cada um faz uma parte e, e... ninguém mais sabe o que está fazendo. A gente tem um grande êxodo rural na Inglaterra, que vai ser ocasionado principalmente... Por causa da política de cercamento, ou seja... Deixa eu pegar aqui. Achei. Por causa da política de cercamento, essa política permitia o, o governo de tomar a terra das pessoas que não tinham... As terras poderiam estar há anos na, na família das pessoas, mas se não tinham documento, elas ficaram sem terra. Quem é que tinha os documentos? Os grandes proprietários. Os pequenos proprietários ficavam sem terra. Olha só. Com isso, a população urbana inchou na população banichada, as pessoas começaram a ficar sem emprego porque tinha pouco emprego e os que tinham emprego acabavam por virar é, acabavam por virar escravos modernos, tecnicamente, né? Então ali tinham péssimos salários e péssimas condições de trabalho e com isso, né, com esse cenário horrível, esse caos social que estava acontecendo, estudos começam a tentar compreender isso e esses estudos vão ser, esses estudos vão ser importantes justamente para poder dar o um norte que vai ser o, o que vai orientar o realismo e o naturalismo por exemplo é, vamos ter o surgimento de doutrinas como por exemplo o Karl Marx né que vai trazer o socialismo o conceito de socialismo de comunismo ali bem forte é, vamos ter vamos ter pensamentos científicos os três principais que vão influenciar vai ser o determinismo determinismo que ah, é, o seu meio social, a sua origem vai determinar o seu futuro então você não tem escolha é, o comportamento humano que você vai fazer já é determinado por alguém. O positivismo que basicamente tudo que uma pessoa tudo que é dito por uma pessoa tem que partir de um conhecimento científico tem que ser testado se não for a partir de conhecimento científico não é válido. E temos também o Darwinismo, que tem a ideia da seleção natural. Isso vai ser presente muito em textos, principalmente, vai ficar claro, no realismo e naturalismo. Mas é uma história mais para frente. Beleza, pessoal? E no Brasil, enquanto <risos> estavam depondo reis em outros lugares, aqui no Brasil vai acontecer justamente o contrário. A família real vem para o Brasil por causa justamente de um cara baixinho, francês, olha só... É, a Família Real vem para o Brasil. Com a vinda da Família Real até por volta de 1821, vão ter ações que vão desenvolver a cultura e a sociedade aqui no Brasil. Né? Em 22, 1822, temos a Proclamação de Independência de Portugal. Dom Pedro diz assim, ah, eu não quero mais ficar dependente de Portugal, não, já sei. Aí, beleza. É, em 1831, o Pedrinho, um abdica e tudo vai ficar a cargo da, da regência, né, que vai durar até 1840, que é quando o Pedrinho II assume. Aí, de 1840 até por volta de 1888, vão haver várias leis sobre a escravidão, o que não vai resultar em nada, basicamente, tá bom, pessoal? Até a Lei Áurea, mas são leis que... O Brasil, por exemplo, vai ser o último com leis antes escravidão. O último, o último país do mundo aboliu a abolir escravidão, por exemplo. E mesmo assim foi feito muito entre as coxas. porque durante Durante esse período, é... isso daí vocês vão estudar a história, mas só para só reforçar. Durante esse período, por exemplo, ah, vocês estão livres. Ei, tá beleza, estamos livres agora. Cadê o nosso emprego? A gente precisa de emprego para sustentar. Aí as pessoas foram colocadas às margens negros, negros, né, Principalmente. Foram colocados as margens da sociedade, eles estão nas margens da sociedade, ficaram sem conseguir emprego. Daí que vem a palavra, por exemplo, marginal. Tudo bem? Em 89 é proclamado a república em que Marechal Deodoro da Fonseca ele assume, em é, 91, dois anos depois. Quem vai assumir é o nosso Peixotinho, né? Floriano Peixoto. Ele era vice, agora vai assumir. Olha só, depois que o Deodoro... Deodoro não quer mais, daí já são outros 500, já são outras histórias, tá bom pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou, estourou um pouquinho mas quem tiver alguma dúvida é só mandar mensagem tá bom, se você quiser continuar na sala também pode pra gente conversar, qualquer coisa beleza pessoal se teve alguma dúvida meninos, é... a gente encerra por aqui então, um beijão fiquem bem e até a nossa próxima aula tchauzinho, se forem sete casos em máscara, também bastante liga Valeu, pessoal. Valeu, Lívia. Abração. Tchauzinho, Laura. Valeu, Guilherme. Tchauzinho, Tainá. Tchau, Isabelle. Valeu, Rodrigo. Abração. Tchauzinho.